0: NENOROCIRE de Anton Pavlovici Cehov Directorul băncii orașului, Piotr Semionici, casierul, ajutorul casierului și doi membri din Consiliul de Administrație fusese ridicați noaptea și băgați la pușcărie. A doua zi după scandal, negustorul Avdeev, membru în comisia de cenzură a băncii, stătea cu câțiva prieteni în prăvălia lui și le spunea Așa a vrut Dumnezeu, nimeni nu poate să scape de soartă. Azi stăm cu olea și ne ospătăm cu icre, iar mâine poate că ne așteaptă închisoarea, sărăcia sau chiar și moartea. Și n-ai ce îi face, uite să luăm de pildă pe Piotră Semionici. Avdev vorbea închizându-și pe jumătate ochișorii beți, iar prietenii beu mâncau icre și-l ascultau. După ce le povesti cât de părăsit și de dezordonat era astăzi Piotr Semionici, cel care până ieri fusese încă puternic și respectat de toată lumea, Avdev urmă oftând. Nu e faptă fără răsplată, așa le trebuie pungașilor. S-au priceput să fureai? Ei acum să facă bine și să dea socoteală. Ia vezi Ivan Danilici, să nu pățești și tu, făcu unul dintre prieteni. Eu? Pentru ce? Uite așa! Bine, ei furau, dar comisia de cenzi ce păzea. Cum, n-ai semnat și tu conturile de descărcare? Mare lucru, ciavdeev zâmbi. Desigur că le-am semnat. Mi le aducea la prăvălie și le semnam. Ce, parcă eu mă pricep la ceva? Orice mi-ai pune sub nas, eu semnez. Dacă îi scrie acum că am înjunghiat un om, eu aș semna. Parcă am eu vreme să cercetez toate hârtiile și pe urmă nici nu văd bine fără ochelari. După ce discutară în fel și chip despre crahul băncii și despre soarta lui Piotr Semionici, Avdeev și prietenii lui se duseră să mănânce plăcinte la un cunoscut, a cărui nevastă își sărbătorea onomastica. Nici acolo nu se vorbea decât tot despre crahul băncii. Avdev era mai înverșunat decât toți și susținea sus și tare că el presimțise de mult lucrul acesta și încă de acum doi ani știa că treburile băncii nu erau tocmai curate. Și cât timp stătură și mâncară plăcinte, el înșiră cel puțin 10 speculații bancare necinstite pe care le cunoștea. Dacă le știai toate astea, de ce nu i-ai denunțat?" îl întrebă un ofițer care se nimerise printre oaspeți. Dar știa tot orașul, nu numai eu, zâmbi Afdev. Și pe urmă eu n-am vreme să umblu pe la judecăți, dă încolo! După ce se îndopă bine cu plăcinte, Avdev se odihni, apoi luă dejunul și iarăși se odihni. Mai târziu se duse să asculte vecernia la biserica unde era epitrop, iar de la vecernie se întoarse din nou la prietenul cu onomastica și jucă preferans până la miezul nopții. Părea că toate erau în cea mai desăvârșită ordine, dar după miezul nopții, când se întoarse acasă, bucătăreasa care îi deschise ușa era galbenă ca ceara și tremura așa de cumplit încât nu putea să lege nici două vorbe. Soția lui, Elisaveta Trofimovna, o bătrână grasă dar încă în putere, stătea pe divanul din salon cu părul cărunt despletit, tremura din tot trupul și își învârtea ochii în neștire ca un om beat. În jurul ei, cu un pahar de apă în mână, umbla băiatul cel mai mare, liceanul Vasilii, palid și el, și grozav de tulburat. Ce s-a întâmplat? întrebă Avdeev cu necaz, aruncând o privire spre sobă. De multe ori se plânsera ei lui că i bătuse cahla la cap. Mai adinea ori a plecat de aici judecătorul de instrucție și poliția, îi răspunse Vasilii. Au făcut percheziție. Avdeev se uită prejur. Dulapurile, scrinurile, mesele, toate purtau urmele proaspete ale percheziției. Câteva clipe Avdeev rămase înțepenit ca lovit de tetanus, fără să priceapă nimic. Apoi, toate măruntaiele începură să izvăgnească și le simți grele ca plumbul. Piciorul stângă i-a și neputând îndura tremurul care îl cuprinse, se trânti cu fața în jos pe divan. I se părea că aude cum se răsucesc măruntaiele în el, iar piciorul stâng bătea în speteaza divanului fără să-l asculte. În câteva clipe, tot trecutul îi se perindă pe dinaintea ochilor, dar nu găsi nimic care să merite această atenție din partea organelor judiciare. Asta-i moft, hotărâi el ridicându-se. Trebuie să mă fi denunțat careva. Chiar mâine am să fac jalbă, ca nu cumva să le treacă prin minte... A doua zi dimineața, după o noapte de nesomn, Avdeev se duse ca totdeauna la prăvălia lui. Clienții îi aduseră vestea că în noaptea aceea procurorul mai băgase la închisoare și pe subdirectorul și pe secretarul băncii, dar lucrul acesta nu-l tulbură pe Avdeev. Era încredințat că îl denunțase cineva și că dacă o să facă jalbă, judecătorul de instrucție are să pățească urât pentru percheziția de aseară. Pe la ora nouă și ceva, avdei va alergă la secretarul primăriei, singurul om cult din toată instituția. Vladimir Stepanici, treabă asta?" începui el plecându-se la urechea secretarului. Ce vinam eu că ceilalți au furat?" Spune și dumneata." Știi ce-am pățit, drăguță?" Urmai el în șoaptă." Azi noapte mi-au făcut percheziție, pe cinstea mea." Au nebunit, de ce nu mă las în pace?" pentru că nu trebuia să fii bou, îi răspunse secretarul liniștit. Înainte de a-ți pune semnătura pe hârti, trebuie să caști ochii. Cum adică să cas ochii? Putem să mă uit și o mie de ani la socotelile lor, că tot nu înțelegeam nimic. Nu înțeleg nici pe dracu, că doar nu sunt contabil. Ce mi-aduceau, aceia îi scăleam. Stai, nu te grăbi. Și dumneata și întreaga comisie de cenzori sunteți compromiși. Uite, de pildă, chiar dumneata ai luat de la bancă 19.000 de ruble fără nicio garanție. Doamne sfinte, Semiravdev! Parcă numai eu am datorii la bancă, tot orașul e dator. Dar eu plătesc procentele și o să-mi plătesc și datoria. Cum s-ar putea altfel, Doamne ferește? Însă, dacă e să vorbim cinstit, ca să zic așa, crezi că din capul meu am luat banii aceia? Mi-a vărât pe gât cu sila Piotr Semionici. Ia-i zice, ia Dacă nu iei, zice, înseamnă că n-ai încredere și te ferești de noi. Ia-i zice și ridică o moară pentru taică tău. Ce i-am luat. Ei, vezi? Așa judecă numai copiii și boii. În orice caz, seniore, degeaba te zbați. De judecată, nici vorbă că nu scapi, însă cred că să te achite. Tonul potolit și nepăsător al secretarului a avut darul să-l mai liniștească. Avdeev se întoarse la prăvălie, unde își regăsi prietenii și se puse iarăși pe mâncat, ticre și pe băut, filozofând înainte. Aproape că uitase de percheziție. Un singur lucru nu putea să-l uite și lucrul acesta îl umplea de neliniște. Piciorul stâng îi morțea în chip ciudat, iar stomacul refuza să lucreze. În aceeași seară, soarta mai trase o rafala surzitoare asupra lui. La ședința extraordinară a primăriei, toți membrii Consiliului de Administrație al Băncii, printre care și el, Avdev, se pomeniră de miși din funcția de consilier municipali, ca unii care se găseau în cercetarea tribunalului. Iar a doua zi dimineața primi o hârtie prin care era invitat să-și dea imediat demisia din demnitatea de epitrop al bisericii. După aceea, pierdut pierdu la rafalelor pe care le trăgea soarta asupra lui. Veniră pentru el zile ciudate cum nu mai cunoscuse, fiecare aducându-i o nouă și neașteptată lovitură. Între altele, judecătorul de instrucție îi trimise o citație. Avdev se întoarse de la cabinetul lui, aprins la față și indignat. Nu m-a slăbit de fel, mi-a pus cuțitul la gât. Că de ce am semnat? Ei, ia că am semnat și pace, parcă am făcut-o din capul meu. Îmi aduceau hârtiile la prăvălie și eu le semnam. De altfel nici nu știu să citesc cum se cuvine. După aceea veniră câțiva bărbați tineri cu mutre indiferente, îi sigilară prăvălia și îi puseră sechestru pe toată mobila din casă. Bănuind că la mijloc era vreo intrigă și continuând a se simține vinovat, avdev jignit, începu să alerge pe la autorități și să se plângă. Aștepta ceasuri întregi prin anticamere, ticluia cereri nesfârșite, plângea, înjura. La toate plângerile lui, procurorul și judecătorul de instrucție îi răspundeau nepăsător și pe bună dreptate. Să vii când o să te chemăm! Acum n-avem timp pentru dumneata!" Ceilalți îi spuneau de dreptul. Asta nu ne privește pe noi!" Iar secretarul de la primărie, cel cult, care după cum îi se părea lui Avdeev ar fi putut să-l ajute, ridica doar din numeri și zicea De, dumneata singur ești vinovat! Nu trebuia să fii bou!" Bătrânul se zbătea, alerga, iar piciorul îi amurțea mereu și stomacul îi digera tot mai a nevoie. Când lipsa de activitate începu să-l și nevoia să-i bată la ușă, Avdev se hotără să plece la tatăl său la moară sau la frate său să se ocupe cu negoțul de făină, dar nu-i dă dură voie să părăsească orașul. Își trimise numai familia la tatăl său, iar el rămase acasă singur. Zilele treceau una după alta... Fără ei lui, fără ocupație și fără bani, fostul epitrop, om stimat și respectat, umbla zile întregi pe la prăvăliile prietenilor, bea, mânca și le asculta sfaturile. Ca să-și mai treacă timpul, dimineața și seara se ducea la biserică. Dar nu se închina, stătea ceasuri întregi cu ochii la icoane și se gândea. Conștiința era curată și starea în care ajunsese se datora, își zicea el, unei greșeli, unei neînțelegeri. După părerea lui, toată nenorocirea venea de acolo că judecătorii de instrucție și funcționarii erau prea tineri și fără experiență. Avea impresia că dacă un judecător din cei vechi ar sta de vorbă cu el de la om la om, lucrurile s-ar limpezi. Avdeev nu înțelegea pe judecători, iar judecătorii, după părerea lui, nu-l înțelegeau pe el. Zilele treceau una după alta, până când în sfârșit, după o lungă și chinuitoare tărăgânare, veni și timpul judecății. Avdeev împrumută 50 de ruble, își cumpără spirit pentru picior și niște buruieni pentru stomac și plecă în orașul unde se găsea curtea de juri. Procesul ținu o săptămână și jumătate. Tot timpul acesta, Avdeev stătu în mijlocul tovarășilor săi de nenorocire, grav și demn, Așa cum se cuvine să stea un bărbat respectabil, acuzat pe nedrept. Asculta și nu înțelegea absolut nimic. Se simțea într-o stare sufletească dușmănoasă. Era furios că nu se mai termina procesul, că nu găsea nicăieri mâncare de post, că apărătorul nu-l înțelegea și spunea altceva decât ceea ce i se păruse lui că ar fi trebuit să spună. Apoi nici judecătorii nu judecau așa cum s-ar fi cuvenit. Nu-i dădeau nicio atenție. I se adresau odată la trei zile și îi punea întrebările în așa fel încât de fiecare dată răspunsurile lui stârneau hazul publicului. Când încerca să vorbească despre pagubele pe care le suferise și să spună că avea de gând să ceară cheltuiel de judecată, apărătorul întorcea capul spre el nedumerit. Publicul din sală râdea, iar președintele îi atrăgea atenția cu asprime că toate acestea nu aveau nicio legătură cu procesul. Când veni momentul să-și spună ultimul cuvânt, îndrugă cu totul altceva decât cel învățase apărătorul, așa că iarăși stârnii hilaritate. În ceasurile acelea înspăimântătoare, când jurații deliberau în camera lor, Avdeev aștepta la bufet furios și numai la jurați se gândea. Nu înțelegea de ce stăteau și deliberau atâta timp, când totul era așa de limpede. Și apoi ce voiau de la el? I se făcuse foame... Ceru chelnerului să-i aducă ceva de mâncare, dar ceva de post și mai ieftior. Pentru 40 de copei și se dădu o porție de pește rece cu morcovi. Avdeev mâncă, dar numai decât simți că peștele îi cade ca plumbul. Începu să-i vină pe gât, să-l ardă, să-l doară. Puțin după aceea, în timp ce asculta cum primul jurat citea întrebările, ele începură să-i se răsucească. Tot trupul îi se făcu lac de sudoare rece iar piciorul stâng îi amorții. Nu mai era în stare să asculte, de altfel nici nu înțelegea nimic și suferea cumplit că atâta vreme cât citea primul jurat, nu i se dădu voie să stea jos sau să se culce. În sfârșit li se îngădui să se așeze, dar în aceeași clipă procurorul se ridică în picioare și glăsui ceva neînțeles. Peste puțin ieșiră nu se știe de unde, ca din pământ, câțiva jandarmi cu săbile scoase înconjurându-i pe acuzați. Ise se porunci și lui să se ridice și să plece. Abia acum înțelese că era condamnat și pus sub pază, dar lucrul acesta nici nu îl înspăimântă, nici nu-l miră. În stomacul lui se petrecea o revoltă atât de cumplită, încât nu mai era în stare să dea vreo atenție jandarmilor. Adică nu să ne mai lase să ne ducem la hotel?" întrebă el pe unul dintre și lui. Am acolo o nodaie, trei ruble și un pachet de ceai neînceput." În noaptea aceea, Vdeev dormi la secția de poliție. Greața nu-i dat o clipă de răgaz și tot timpul nu se gândi decât la cele trei ruble și la păchetul lui de ceai. Către ziua, când cerul începu a se albăstri, se porunci să se îmbrace și să plece. Doi ostași cu baionete îl duseră la închisoare. Niciodată străzile orașului nu îi se păruseră atât de nesfârșite ca atunci. Mergea prin mijlocul străzii și nu pe trotuar, călcând de dreptul prin zăpada murdară care se topea. Măruntaiele toti se mai războiau cu peștele, piciorul stâng îi era murțit și amândouă îi înghețaseră de frig. Își uitase nu știu unde galoșii, ori la curtea cu juri, ori la secție. Peste cinci zile, acuzații fură aduși din nou la curte să li se citească sentința. Afdeev aflase că fusese sândit la deportare în gubernia Tobolsk. Nici vestea aceasta nu-l înspăimântă și nu-l miră. I se părea fără să știe de ce că procesul încă nu se terminase, că tot se mai târăgăna și că hotărârea cea adevărată nu se dăduse încă. Stătea la închisoare și o aștepta zi după zi. Abia după șase luni, când nevasta sa și băiatul Vasili veniră să-și a rămas bun de la el, când recunoscu în bătrânica aceea slabă și îmbrăcată ca o cerșetoare pe Elisaveta Trofimovna lui, pe vremuri voinică și grasă, și când văzu că băiatul purta o hăinuță scurtă și ponosită și cu pantalon de percal în locul uniformei lui de licean, abia atunci înțelese că soarta îi era pecetluită și că orice hotărâre s-ar mai fi dat, ea nu mai putea să întoarcă trecutul. Și pentru întâia oară de când începuse calvarul procesului și al întemnițării, mânia îi dispărut de pe față și el izbucni în lacrimea mare.